0: Merhaba arkadaşlar, Katanaço Podcast'in ikinci sezon, üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün gündemimiz yine NBA. Bugün üç kişiyiz. Ben Efe, Koç ve Arsut'la beraber gündemin konularını masaya yatıracağız. Merhaba. Merhabalar. <gülüyor> evet, gündemin ilk maddesi Load Management. Şimdi Load Management'la ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. Bir NBA sezonda 82 maç var ve artık son yıllarda... Özellikle San başlattığı bir gelenek olarak, yaşlanan kadrolarda Playoff'lara daha çok önem verildiği için Oyuncular, iyi değerli oyuncular sakatlanmasın diye Bazı maçlarda, önemsiz maçlarda dinlendiriliyorlardı NBA buna karşı çıkıyor çünkü bunu, bunun sebebi insanlar bilet alıyor NBA'nin yayın hakları başka kanallara veriliyor NBA çok uluslararası bir organizasyon ve Bir anda mesela bir maça gidiyorsunuz ve Lebron James oynamıyor, Kavai oynamıyor Bu NBA'nin prestiji için çok kötü bir şey ama aynı zamanda 82 maç var sezonda ve takımlar gün aşırı maç yapıyor. Büyük bir ülkede seyahat ediyorlar uçakla ve çok yorucu bir tempo içindeler. En sonki olay, Kawhi son 8 maçın ikisinde load management adı altında oynamamasıyla, yani sahaya çıkmamasıyla, daha doğrusu benchte oturmasıyla alevlendi. Bunun üstünde de Clippers koçu Doug Rivers dedi ki, yok sakat falan değil, ben onu sadece dinlendiriyorum.'' dedi. <gülüyor> Bu konu hakkında konuşmaya başlamak, konuş, konuşmak istiyoruz. Evet, koç düşünceleri alayım.
1: Şimdi Kavai'nin durumu diğer oyunculara göre biraz istisnai olabilir. Çünkü daha önce bence hiçbir oyuncuyla böyle bir anlaşma bir takım yapmamıştı. Yani Kavai özellikle geçen sezon Toronto'da ve bu sezon Clippers'da hani maçların ben %75'inde oynarım, arada dinlenirim ama playofflara tam enerji girerim diye bir teklif yapmış belli ki. Bunu da o takımlar kabul etti. Onun dışındaki hani load management vari olayların da artık NBA'in bu 82 maçlık düzeni belki de biraz gevşetmesiyle alakalı olabilir. 82 maçtan mesela 70 maça, 68 maça falan düşürülmesi gündeme gelebilir NBA'in. Ne kadar ekonomik koşullar bu işin önünde bir engel olsa da eğer yıldızların çoğu bundan sonra 82 değil de maçların 65'inde, 60'ında olacaksa NBA'nin de belki bu konuyu bir gözden geçirmesi gerekebilir. Ve hani sonuç olarak bu oyuncular NBA'nin en hızlı tempolu, en çok efor sarf ettiren dönemine denk geldiler. O yüzden kendi vücutlarını koruyup daha uzun vadede iyi iş yapmaya çalışmaları bence gayet normal. Benim o yüzden hani load management'ı çok aşırıya kaçmadan yapmalarında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Sen ne düşünüyorsun Can?
2: Abi yani işin... O taraftar kısmı hani o kadar hani bilet alıp maça geliyorlar izlemeye kısmını bir tarafa bırakırsak ki hani taraftar açısından mağduriyet evet oluyor. Uzak taraflardan gelen insanlar da var sonuçta. Evet, veya atıyorum mesela e, Kavai'nin en oynamadım oynamadığı maç yanlış hatırlarsam Milwaukee maçıydı. Ve geçen seneki doğu finallerinden de hatırlarız. Zaten hani Yannis ile karşılıklı oynadığı maçlar çok eğlenceli geçmişti. yani ikisinin e, birbirine karşı mücadelesi sevgi zevki açısından da bayağı güzeldi. E millet tabii hani sonuçta biri artık doğuda biri batıda olduğu için yılda iki kez oynanıyor bu karşılaşma ve bir şerili bir kere oynanıyor ve bu matchup'ı izlemek adına o maça bilet alanlar da tabii maçtan çok kısa bir süre önce açıklandığı için Kavayi'nin oynamayacağı biraz mağdur durumuna düşüyorlar. İşin bu kısmı ayrı ama sezonun ne kadar uzun olduğunu ve oyuncuların ne kadar yorucu bir fiksürden geçtiğini düşünürsek aslında çok da mantıksız değil. Yani bunun aslında bir yerden sonra... NBA yönetimiyle de konuşuldu. Belli bir e, regülasyona girmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani sezon başından açıklamak. Yani sezon başından kimse açıklayamaz. Hani bu oyuncu bu kadar oynayacak veya bu oyuncu bu maçlarda oynamayacak. Back to back'lerin hiçbirinde oynayamayacak diye. Çünkü sonuçta düşündüğümüz zaman bu uzun e, bir periyot sonuçta sezon ve takımların nasıl başlayacağı, ne zaman forma geleceği, baştan iyi başlayıp sonra düşecek mi ya da tam tersi bir durum mu olacak? Bu bilemediği için koçların, takımın ve oyuncuların böyle bir karar vermesi sezon başına zor ama maç sayısının azaltılması mesela senin de dediğin gibi bir iyi bir çözüm olabilir buna ki zaten anladığımız kadarıyla bir hani 2 3 sene içerisinde olmasa bile bir 4 5 sene sonra en azından bu tarz bir indirme maç sayısında gidilecek. Yani kaç maça düşecek bilmiyorum ama hani 82 maçta kalmayacak dakika 65 70 arası bir sayıya muhtemelen çekecekler. Yani sezon oynanma Aralığı muhtemelen aynı kalır ama maç sayısının bir sezonda 12-13 maç düşmesi önemli bir şey. Oyuncuların da daha rahat dinlenebilmesini sağlar. İşte back to back'ler muhtemelen azalır veya hatta belki biter. Öyle bir durumda oyuncular tabii daha rahat bir duruma gelecek. E tabii şu an 82 maçlık ve o kadar uzun mesafelerin kat edildiği bir durumda da belli oyuncuların yani belli durumlardaki belli oyuncuların bu tarz bir nasıl diyeyim dinlenme yoluna başvurması çok da açıkçası absürt değil. Takımlar açısından da oyuncu açısından da daha sağlıklı bir opsiyon olarak gözüküyor. Ki yani Kavai'nin de sakatlık durumunu düşünürsek, San Antonio'dan sonra ki bu Toronto kısmında da öyleydi zaten. Geçen sene de 20-22 maç kaçırmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ya bu de öyle bir şey olacağı öngörüyordu ki aynı durumda olacak başka oyuncular da var. Yani Paul George dönecek sakatlıktan. Muhtemelen o da bu tarz bir yola gelecek. E Anthony Davis LeBron'a bakıyoruz. Onlar şimdilik evet her maçta oynadı ama Belli bir yerden sonra Lebron'un özellikle dinlenmesi söz konusu olabilir. O biraz şu aralar saha içinde aktif dinlenme yapıyor gerçi ama yani onun da oturması söz konusu olabilir veya başka bir oyuncuların da. O yüzden çok da artık bence garipsenecek bir şey değil yani oyuncuların sakat riskini de ve vücutlarının kondisyon seviyesini de düşündüğümüz zaman bence o kadar da mantıksız bir durum değil bu LoL dolayı.
0: Evet bu konu belki bu senenin ve hani ilerleyen yıllarda da gündemde kalacak bir konu gibi duruyor. Çünkü artık NBA sezonu şahsi görüşüm olarak çok izlenmiyor. Eski yıllardaki o Türkiye'de özellikle izlenme sayısına ulaştığını düşünmüyorum. Herkes bir playoff bekliyor. Bunun niye olduğunu da çözemedim tam ama sezon içinde bir ciddiyetsizlik var artık. Playoff'lar çok kapışmalı geçtiği için. Artık herkes hani playoff'ları bekler oldu. Sezon boyunca bir ciddiyetsizlik hakim.
2: Abi gerçekten durum ona biraz evrilmiş vaziyette şu an. Ki ben de hani... Bu aralar saatlerinde geri al alma mevzusu falan. Yani ben Almanya'dayım da e, sanırım bir hafta hatta Koç'ta geçen gün konuştuk bunu. Sanırım bir hafta geç aldı Amerika saatleri. O yüzden bir süre 5 saatti burayla East Coast arasındaki saat farkı. O yüzden erken maçlar. Ben de özellikle doğudaki maçların e, bir kısmını izleme fırsatı buldum. Abi bir tane özellikle çok öne çıkan maç vardı. Bu senin dediğini de destekleyecek. miami Houston maçını izledim ben. Abi bu kadar boş vermiş bir takım Houston açısından. Ben uzun zamandır görmemiştim. Sahada bayağı yürümediler bile. Bir gün önce galiba çok da parti yapmışlar. Onun öyle şeyler de yazıldı. Twitter'da, Reddit'te falan da. Yani normal sezonunu hakikaten önemsememe durumu var. Bunu hani Lebron James kaç sene yaptı zaten. hani Miami'de de, Cleveland'da da. Hani birinci sırada olmama zaten gerek yok modundaydı. Haklı olarak. Yani Doğu'da ona karşı evet. Ya bir iki takım vardı da kalanlarına baktığın zaman zaten playoff'ta oluyorsun. Zaten içinde bulunduğun takım hiçbir şey yapmasa bile ilk 3 sıradan veya ilk 4 sıradan birini alıyordu. Ondan sonra playoff'ta zaten adam bütün seneyi yani %60'ında, %70'inde geçirdiği için playoff zamanı geldiğinde bir yüzde %100'üne çıkıyordu. Zaten tren gibi ezerek geçiyordu herkese. Ya belki de o zamandan başlayan bir düşünce yapısı bu. Yani normal sezonu tamam bir şekilde gireyim playoff'a da ondan sonrası önemli zaten modunda ama sonuçta baktığımız zaman oyuncular da 82 maç için para alıyor. Yani 82 maç da oynasa 82 maçın üstüne playoff'a kalıp şampiyonluğa da gitse yani 82 maçın üstüne 25 maç da oynasa aynı parayı alıyor oyuncular ve şampiyonluk bonusu, playoff'a girme bonusu işte playoff'ta maç kazanma bonusu gibi bonusları yok NBA oyuncularının. O yüzden yani normal sezonun da aslında normal şartlarda bayağı kompetitif geçmesi gerekiyor ama işte bu son yıllarda işte biraz bu hani yorgunluk, işte bu kadar seyahat etme, işte araya yazın dünya şampiyonası giriyor, olimpiyat giriyor, yok Avrupa şampiyonası giriyor. Zaten oyuncular belli şeylerden yoruluyor, yazları da gidiyor bazen. Onun üstüne gelip bir de 82 maç, ya ben 82'sinde de full güç oynamayayım işte ne olacak? Playoff'a zaten kalırız da playoff'ta oynarım. Esas zaten o izleniyor. mantığına girmesi oyuncuların bir yerden sonra artık kaçınılmaz nokta gibi duruyor ama onun bence çözülmesi lazım. Güzel maçlar oldu şu ana kadar ama sahada gerçekten bayağı uyur gezer gibi dolanan takımlarla bayağı rastladım bu ilk 3 haftasında NBA'in. Haklısın abi ya bu Lebron yani
0: yata yata sezonu oynayıp sonra playoff'ta motoru çalıştırıp kazanmaya başladığı için herkes de bu adamı örnek aldı diyeyim. Veya böyle bir algı oluştu. Yani. Buradan hani Lebron demişken hazır o zaman Bakers'a geçelim. Hani Lakers'la başlayalım ama Doğu Batı'da iyi başlayanlarla, beklentimiz de altında başlayanlarla devam edelim konumuza. Bir Lakers analizi almak isterim sizden. Sezona 7 galibiyet 2 mağlubiyetle başladılar. Bir Clippers mağlubiyetiyle başlamışlardı ama ondan sonra hemen topladılar. 7 maç arka arkaya kazandılar. Ve şimdilik Anthony Davis, Lebron, James uyumu iyi gözüküyor. Kuzma da geri geldi.
1: Neler diyeceksin koç? İlk önce hani şunu söylemek lazım zaten. Biz de sezon başı tahminlerimizi yaparken Davis ve Lebron sağlıklı olduğu zaman bu takımın iyi olacağını bekliyorduk. Şimdi sezonu Rondo ve Kuzma olmadan başladı Lakers ve soru işareti olan bir Dwight Howard transferi vardı. Takımın kalanı da genelde geçen seneden oyuncular işte KCP ve Javiel maki gibi ve şut atabilen işte Avery Bradley, Danny Green, Quinn Cook, Troy Daniels gibi transferlerdi. Hani ama çok dikkat çekmeyen küçük oyuncu transferleriydi bunlar. Şimdi sezonun ilk başlarında gördüğümüz şey şu. Lakers, NBA'in en iyi savunmalarından birine sahip. Lig'de defensive rating de ikinci olmaları lazım. Geçen seneyi hatırlarsanız, bizim Lakers takımı ligin ilk 15 sırasında bile değildi. Şimdi hem Davis hem Dwight'ın etkileri, Avery Bradley olsun. LeBron'un bu sene, ki siz de bahsedersin. LeBron'un bu sene daha defansa odaklanmıştı ve nispeten Miami dönemlerini falan hatırlatan o konsantrasyonu Bizi çok iyi yerlere getir. Davis MVP'ye yakın bir kalibrede oynuyor. Lebron'u da hep işte Washed King diye dalga geçtiler. Ama o sezona harika bir biçimde başladı. İşte 25 sayı, 8 rebound, 11 asist gibi absürt rakamlarla. Lakers oyun kuruculuk yapıyor, savunma yapıyor, her şeyi yapıyor. Gerçekten çok iyi bir 17. sezon geçiriyor Lebron. Lakers bundan sonra da Kuzma ve Rondo'nun geri dönüşüyle bu istikrarı devam ettirebilir. Ama bence bazı soru işaretleri de var. işte Kuzman'ın nasıl kullanılacağı, Dwight'ın belki bir tık düşebileceği, işte Rondo'nun nasıl entegre edileceğini. Çünkü LeBron oyun kurucumuzu oynarken Lakers çok iyi başladı ve şimdi Rondo ile herhalde ilk beşin dengesini bozmak istemeyebilirler. Veya Rondo'yu yedekte LeBron olmadığı zaman kullanabilirler. Bunu bir Frank Vogel'ın bulması lazım. Onun dışında ama Lakers için gelecek iyi gözüküyor. Eğer LeBron veya Davis'ten biri sakatlanmazsa. Sen ne düşünüyorsun Can Lakers'ın bu iyi başlangıcı ile ilgili?
2: Abi ben ilk maçı Clippers'la oynadıkları maça bakmıştım. Orada Frank Vogel değişik bir şey yapmıştı ve baya post üzerinden oynamıştı Lakers. Yani onu gördükten sonra... Yani LeBron da post oynar, Davis de post oynar tabii de. Bütün maç bunu yaptırdılar neredeyse. Hani hiç mesela LeBron Davis ikilisinin ikili oyununu izlemedik o maç. Yani o maçı gördükten sonra an dedim yani hani bütün sezon böyle mi geçecek acaba? Çünkü çok büyük bir coaching hatası olarak gösterildi ve hakikaten de doğru yanları vardı. Ama ondan sonra hemen ikinci maç itibariyle oyun değişti yani. Tabii ki posta geliyorlar yine ama öyle bütün maç yani LeBron Davis'e Atıyor ve Davis posta topu alıyor. Veya tam tersi şimdi ne bileyim, gene Green Lebron'a veriyor. Lebron sıktın dönmüyor pota. Yani bütün maç içinde bu hücum opsiyonunu kullanmamaya başladılar. Ve ikisinin artık yani Davis ve Lebron ikilisinin o ikili oyun sonunda yaratabileceklerini daha artık yarattıklarını görmeye başladı ikinci maçtan. İkinci maç ile beraber. Ve üst üste 7 maç kazandılar. Bu arada kazandıkları 7 maçta mesela bir Dallas galibiyeti var çok öne çık çıkan. Çok da güzel maçtı. Yani Dončić ile Lebron'un orada özellikle ikisi de triple-double yaptı. Ve hani Lebron'un hep işte demin zaten ben de dedim. Sezonu %60 ile %70 ile geçiriyor. Playoff'ta daha farklı bir yere gidiyor. Yaşı itibariyle tabii fiziksel açıdan da aslında öyle yapması bir bakıma mantıklı. Yani 35 yaşında şu an. Bütün sezonu %100'ü oynaması Lebron gibi biri için imkansız değil ama playoff'a %100'ü ile %100 girebilmesi bence onun açısından ve takım açısından da daha hayırlı bir şey ama Dallas maçının son periyodunda özellikle baya ipleri aldığı zaman neler yapabileceğini zaten hani zaten biliyorduk da geçen seneki Lakers başarısızlığından sonra hani en iyi oyuncu tartışmaların artık Hawaii yani şudur budur girince de LeBron'un herhalde bir tekrar ya ben buradayım dediği bir sekans oldu özellikle son periyot Orada mesela sonda LeBron'un potaya gidip çok iyi bir çizilmiş set vardı. Danny Green'e topu çıkarıp. Orada maçı uzatmaya götürmeleri. LeBron'dan ondan sonra hani donç için savunmasında sarf ettiği efor. Kendisinin hücumda seviyesini çok üstlere çıkarması, Bayağı pot altında rebound alıp koşarak diğer potaya smaç basabildi. İki kişinin e, omuz müdahalesine rağmen. Yani hala bu seviyede. Ya bunu görmek Lakers açısından da tabii biz izleyenler açısından da çok keyifliydi. Davis dediğin gibi çok iyi başladı. Yanlış 27 27'de 26 free throw attığı bir maçı var hatta. Yani absürt bir maç geçilmişti öyle. Yani o kadar konsantre seviyede olup ya bir tane kaçırdı 27 free troll'e ve hani tamam mesela 40 sayı attı o maç şey denebilir ya 40'ın 26'sını serbest atıştan atmış canım, ne olacak falan diye de bir, bir kere 27'de 26'da atmak zaten absürt bir şey. Üstüne hani Davis'in ne kadar müdahaleye maruz kalıp ne kadar aslında yırtıcı olduğunu ve istekli olduğunu da gösteren bir şey. Bu açıdan da çok iyi. Ve işin aslında Lebron'un da sezon öncesi dediği gibi hani bu takımda Davis varsa e hücum onun üstünden döner zaten. Tazi bir laf etmişti. Biraz da aslında ona dönüyor. Hiç. Bir tek işte bu son maç Toronto maçında. Hani Lebron'a da biraz eleş... Yani, çok tabii ki övgü geliyor. Üst üste 3 maç triple-double falan yaptı. Evet ama mesela bu son maç Toronto maçındaki oyun stili biraz açıkçası gördüğüm kadarıyla eleştirilmiş. Yani triple-double yaptı yine. Ama istatistikleri mesela o, o kadar hani Draymond Green triple-double yaptı şeklinde konuşuldu. Hep. Ve o yüzden eleştirdi Lebron. Yani daha aslında... E, yırtıcı olması, daha off da özellikle ipleri eline alması gerekti. Yani Dallas maçının son periyodunda yaptığını o maçta da yapması gerektiği diye konuşuluyor. Yani 13 13 sayı, 15 asist, 13 rebound yaptı Ebron o maç. İşte hani 13 sayıda kalması. İkinci yarıda hatta yanlış hatırlamıyorsam bir sayıda kaldı sadece. O açıdan eleştirmişti ama Lakers sonuçta bir sistem işliyor. Ben normal sezonu yanlış hatırlıyor musun 4-5 bitirirler, belki 3 olurlar diyordum ama yani şu an konferans liderler ve gözüken o ki böyle de devam edecekler. Koç burada sen sadece bu e, LeBron'un hani son maçtaki triple-double'ına gelen eleştiklerle alakalı bir şey soracağım. Hani sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Daha çok Davis'in üstünden dönmesi hücumun tabii ki normal olabilir ama LeBron'un daha çok sahaya ağırlığını koyması gerekiyor mu bu vakitlerde özellikle?
1: Yani LeBron gibi bir adamın tabii 13 sayıda kalması biraz sıkıntılı bir durum. Hani hepimiz hatırlıyoruz LeBron'un kariyerinde en çok eleştirildiği zamanlar. 2011 Dallas ve bu finallerde de LeBron hani top top dağıtmayı, işte savunmayı falan iyi yapıyordu ama kendi sayısını üretme konusunda hiç agresif değildi. O finallerde Miami'nin en skorer üçüncü adamıydı LeBron ve Wade ve boştan sonra. Yani bu tarz performanslar insanlara LeBron'un o dönemki Halini hatırlatıyor bence. Çünkü Lebron her maç en azından minimum bir seviyede agresiflik gösterirse kesinlikle hani en az 20 sayıyı bulabilecek bir adam. Ve şu anki Lakers takımında birçok skorer olsa arada böyle maçları olması sıkıntı olmayacak. Ama Lakers'ın elinde şu an Anthony Davis ayrıca ve belki Kuzma ama o da yeni dönüyor sakatlıktan belli olmaz. Gidip kesinlikle 15 sayının üstünde atar diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Hani belki Kuzma işte iyi döneminde 17 falan atıyordu ama daha yeni başladı o da sezonu. O yüzden o belli değil. İyi de,
2: iyi de girmedi yani çok sakatlıktan sonra.
1: Aynen yani yavaş yavaş ritme giriyor. Hani bu durumda LeBron'un biraz daha skor konusunda da zorlaması gerekiyor bence durumu. Çünkü bu Lakers takımı Miami veya Cleveland'daki gibi iki tane yan yıldızım var. O yüzden ben arada sayı atmasam da olur gibi bir kafaya girmesine imkan sağlayacak bir takım değil. değil yani Lakers'ta Davis Davis dışında hani Danny Green ilk maçta bir 20 küsur sayı attı, herkes coştu. Bir daha öyle bir şey görmedik. Yok abi o Tabii keza işte Dwight Howard bir maç gelip 8'de 8'de 16 sayı atıyor. Evet. Sonraki maç 4 evet. sayı, 6 sayı. Yani
2: Aynen. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Maç maç aslında onların hep performansı. Dwight'ın hakikaten öyle 14 sayı 13 bantlık maçı da var ama <gülüyor> sonraki maç hatta ben de oradan gaza girip Fantezi takımı aldım. 5 sayı 7 bant ne yaptı yani?
1: Evet yani hani istikrarlı olarak şu bana 12 sayı verir denecek adam yok. Çok yüksek bir standart sapması var performanslarının ve hani hakikaten bu durumda özellikle Lebron'un bunu sezdiği zaman hani o oh, Green kötü bir, Brady kötü bir maç geçirebilir işte KCP kötü bir maç geçirebilir. Onları gördükten sonra kesinlikle daha çok oyuna etki etmesi gerekiyor bence.
2: Ya abi 35 yaşında da abi adamı hala tutamıyorlar ya. işte o Dallas maçında Fini Smith'ti galiba. Tam hatırlamıyorum kimdi hani. Evet. Bayağı ite ite arkadan Porzingis yetişemedi ya. Yani tüm pota tüm sahayı koşup potadan potaya Eddie Smith bastı. Maçın son 3 dakikası mıydı? 4 dakikası mıydı? Neydi? Yani bunu yapabilen biri ondan sonra hani bir hafta sonra Toronto maçında ikinci yarı bir sayıyla bitirince 15 asisti var, çok güzel top dağıtıyor. atıyor. Evet, hiçbir sıkıntı yok. Ama 13 sayıda kalınca işte 15 asist değil, 8 asist yapsa ama işte 13 sayı değil, 28 sayı atsa çok daha belki etkili olacak takımı içinde ve hani belki galibiyet alacaklar Toronto maçında belli. Oldu. Yani belli olmazdı tabii ama en azından böyle bir eleştiriye maruz kalmayacaktım.
0: O zaman buradan başka bir takıma geçelim. Lakers Dallas maçını çok iyi de oldu. Hatta bence sezonun Sezonun maçı adaylarına da bir göz kırpan bir maç. Sezon bu kadar erken olmasına rağmen uzatmaya gitmişti o maç. Luka Doncic o maçta 30 sayı atmıştı. 32 sayıydı galiba. Biraz da bir konuşalım. Bu Porzingis ve Doncic ikilisi. Onun dışındaki yedek parçalar, yan parçalar. Siz ne düşünüyorsunuz bu Doncic'in bu kadar inanılmaz iyi başlamasına? Geçen Lebron'da geçti. 21 yaşından erken, 30 sayı üstünde triple-double yapan
2: ilk oyuncu oldu. Abi Doncic zaten hani geçen sene göstermişti biraz bunu. Hani rookie of the year oldu zaten de. Kat senedir burada oynuyormuş gibi gözüken bir oyuncu profili sergilemişti. Ya ben benim beklentim gerçekten çok üstü çok üstünde çıktı Doncic'in. Çok iyi bir oyuncu olduğunu asla zaten reddetmiyorum da NBA'ye hani fizik açısından o kadar uyumlu olacağını düşünmüyordum da geçen sene çok güzel şey etti beni. Şimdi bu sene de devam ediyor üstüne. Yani o Lebron'a karşı Lebron'la maç sonu gelip <gülüyor> bir güzel laf etti ve Donçistan'a teşekkürler falan diye kaldı yanında. E Tabii Gençistan 20 yaşında mı, 21 yaşında mı ne Donçistan sonuçta? E hakikaten yani Kral ve Prentice gibi zaten öyle dediler ikisine de. Hakikaten güzeldi onların mücadelesini izlemek ve Donçistan'da durmuyor. En sonda Memphis'e karşı kazandıkları maçta 24 sayı 14 limon 8 asistle oynadı. E takım hakikaten Donçistan'ın takımı. Dallas'ta yani playoff'a nereden girer, girer mi? 8'den belki girerse girer şeklinde düşünüyorduk. Şu an 9 maçta 6 galibiyetle başladılar. Ve yani gayet iyi gidiyorlar. Burada hani Rick Carly'la en çok herhalde övmek lazım. Yani Don övüyoruz evet de yani yan parçalara baktığımız zaman yani işte Tim Harder ve Junior, işte ne bileyim Dorian Finne Smith, Maxi Kleber, işte Seth Curry Dwight Powell. Bunlar hani çok açıkçası veya Jalen Brunson üst TV oyuncular olmadıkları ortada. Ama hani bu oyunculardan bile hepsinden maksimumunu almayı başarabiliyor. Yani bakıyor bir maç işte Philly Smith iyi oynuyor. Onun üstünden dönüyor. İşte Tim Hardaway e, bench'ten geliyor ama daha az süre alıyor. İşte bir maç bakıyor ilk beşinde oynattıkları istediği şeye gelmiyor. Bench'ten gelen oyuncuları daha fazla, bench'ten gelen oyunculara daha fazla süre veriyor. Onların üstünden bir şeyler deniyor ve bir şekilde sonucu varıyor. Ya Dallas benim beklentim çok üstünde başladı sezona. Güzel de basketbol oynuyorlar. Doncic Chichon özellikle. Umarım böyle devam eder. Çok keyifli yani Doncic-Porzingis ikilisinin oynaması. Koç burada sana şunu soracağım ben. Merak ettiğim nokta, sence Doncic-Porzingis ikilisi şu ana kadar yani uyum açısından beklediğin seviyede mi yoksa daha oraya ulaşamadılar mı? Ulaşamadılarsa da sence ulaşabilecekler mi? Yani o ikisi arasındaki harmoni sence yüzde yüz'e varabilecek mi yani bir takım, yani bu takımı belli bir yere taşıyabilecek mi? Şimdi
1: tabii daha 10 maç olduğu için hani kesinlikle. Harika olurlar veya kesinlikle iyi olmazlar demek zor ama şu ana kadar bence birkaç yönden bayağı başarılı geçti ilk 10 maç. İlk önce böyle yıldız ikililerinde genelde bir hiyerarşi olması gerekiyor. Ve hani geçen seneden sonra insanların yine de kafasında bir şey vardı. Bu takımın birinci adamı Don Cic mi olur yoksa Porzingis mi olur diye. Bu sene ama Doncic MVP adaylığına layık görülecek bir performansla Porzingis'in önünde olduğunu gösterdi bu. Porzingis de bazı şeyleri çok iyi yapıyor bu sene. Hani sonuç olarak onun asıl görevi işte Luka'ya ikinci skorer olmak. İşte rebound, blok ve biraz da üçlükte spacing ayarlamak. Şimdi Porzingis mesela bu sene 20 sayı 8 rebound ile oynuyor. 2.6 blok ve %38'de üçlük atıyor. Yani Luka'nın birçok asisti direkt olarak Porzingis'e gitti. Hem üçlüklerinde hem de potaya yakın post veya isolation'ında. Ben hani şu ana kadar tabii muhtemelen bütün detayları şey yapamadılar. Yani bazen tıkandıkları ve iyi iletişim kuramadıkları oluyor ama ben bu ikilinin geleceğini parlak görüyorum. Hani Porzingis'in tavanı belki düşündüğüm kadar yüksek değilmiş. Hani All-Star olabilir belki ama All-NBA biraz zor gibi. NBA Towns işte Gobert onlar olduğu için Otomatik olarak onların üstüne koyamıyorum Porzingis'i ama hani dallas'ta ikinci oyuncu olarak bence kendine iyi bir rol buldu. Gelecekte de 20 küsur sayılarda işte 8-10 rebound, 3-2 o katkıları vererek devam edecektir. Donch işte MVP'ye adım attığına göre tek kalan şey Dallas'ın takımına birazcık daha iyi veteranlar alması olur. Biraz Dallas'ın durumu bana da Lake anımsatıyor. İki tane iyi oyuncu. Kalan oyuncular ama hani nereden katkı geleceği tam bey. Hani mesela size soru. Dallas'ın en skorer. Üçüncü adamı kim ve kaç sayı?
2: <gülüyor> Abi yani o kadar fazla kişi olabilir ki. Ben kim diyeyim. Tim Hardaway Junior diyeyim.
1: Aynen. 12 Öyle. sayı ortalamayla Tim Hardaway Junior. Mesela o zaman Ger şey yapalım. Dördüncü <gülüyor> kim?
2: <gülüyor> Abi dördüncü bilmiyorum. Dördüncü oyuncu bilmiyorum. <gülüyor> dördüncü yani... Ya Seth Curry'dir ya Brunson'dur da Seth sıfır sayılık bir Knicks maçı olduğu için hani ya da Finis Smith de olabilir. Abi bilmiyorum Brunson diyeceğim ben.
1: Maxi Kleber'miş. Heh, yani düşün.
2: Abi, yan parçalar zayıf baya. Hakikaten oraya bir iki tane veteran katabilirlerse eğer bu trade deadline'a kadar hani ne bileyim bir şey yapılır ne bileyim mesela Igalala'yı alabilirlerse Igalala çok acayip mentorluk yapar onlara işte. Hani kimi verecekler bir de o o, o, o o su var işinde. Yani İgadala çok çok iyi olur oraya.
1: İgadala ile iyi eşleşecek bir iki kontratları var bence. Courtney bir evet. biten bir kontratı var. Hı hı. Ve iyi bir miktar. 12.8 milyon. Hardaway'in 18 milyonu. Paul'un 10 milyonu. Yani bunlar hep takas edebilecekleri hani teoride
2: oyuncular. Yani İgadala'nın da Memphis'te oynamadığını düşünürsek. Yani İgadala'nın gitmek istediğini düşünürsek. Memphis takaslayacak onun elinde sonunda da. Yani Dallas aslında çok çok iyi olabilir onlara. Eğlenceli
1: yaparlarsın. Ama hani da direkt şampiyonluğa oynayan birine gitmek isteyeceğini tahmin ediyorum ama belli
2: yani, olmaz. Yani kısacası Lakers'a gitsin diyorsun. <gülüyor> yani
1: Lakers'ta iyi bir rolü olabilir ama hani Lakers dışındaki bütün takımlarda bence ister onu. Hani bench'ten
2: 15-20 dakika oynasın. Ay, deli mi sence? Maçta ister daha yani. fazla. Abi bir Clippers istemeyebilir yani çünkü yani kim yeri de oynayacak artık. Hani.
1: Yani ne bileyim onların da. Gerçi George gelince öyle ha, ya da evet. böyle belli ama bir sakattık hani George ve Kava ikisi de çok sakatla meyilli adamlar. Evet. Onlara sigorta gibi de iyi olabilir aslında hikayede da inşallah evet. gitmez sıptır.
0: <gülüyor> o zaman buradan sezona belki de Batı Konferansı'nda en ilginç başlangıcı yapan bir Phoenix Suns. Geçen evet. sezonun e sonuncusu. Ya sonuncu diyorum. Hani New York Knicks takımdan saymadığımız için sonuncu diyorum. Ondan sonra 3. <gülüyor> <gülüyor> Bu takım nasıl oluyor da sezonda böyle bomba gibi başlıyor. Her maçında rekabet ediyor. Şu an 6 galibiyet, 3 mağlubiyetler. Hani henüz çok erken ama yarın playoff olsa playoff yapıyorlar.
2: Hmm. Bak, burada bir soru soracağım. Şimdi bu power ranklilere baktım yayın öncesi. Kaçıncı Phoenix şu an? Bileniniz var mı? 9 falan mı? Aynen 9. Yani i̇lk 10'a girdi adamlar. Şu an, ya, o, inanılmaz bir şey. Ya. Ki sezon öncesi de hani biz konuşurken hani evet hücum açısından iyi olacaklar da 140 atarlar, 160 yerler. 100 atarlak, 130 yerler falan diyorduk. Abi <gülüyor> bir de eğitim yok. Yani 25 maç ceza aldı. Doping falan filan yüzünden. Enteresan yani. yani Monty Williams'ın orada başardığı şey. Monty abi formülü. Aslında mesela şaşırdım mı demeyeceğim de. Niye sence bu kadar sahanın içinde iyi gözüküyorlar? Yani savunmadaki mesela benim en gördüğüm değişiklik takım olarak baktığımızda. Hani geçen sene o kadar umursamazlardı ki yani bayağı sokakta basketbol oynayan iki takıma bak sefer herhalde işlerini daha ciddiye alıyorlarmış gibi duruyorlardı. Duruyorlardı muhtemelen. Geçen seki Phoenix takımıyla karşılaştırırsak bu sene bence yani takımın en e, göze çarpan değişikliği bu. Defansta özellikle inanılmaz konsantre duruyorlar ve saha içinde de yani defansta da hücumda da bence çok konsantreler şu an. Yani bu bence en büyük artı şu anlık takımın ve en büyük değişikliği.
1: Bir de hani Şöyle bakılabilir. Bayağı takımdan çar çöpü de saldılar. Düşün Josh Jackson gitti. TJ Warren gitti. Hani çar çöp dediğim karakter olarak belki bozan. Veya oyuncu olarak. Ee, Dragon Bender gitti.
2: Soyunma odasını kötü etkileyenlerdi. <gülüyor> yani
1: muhtemelen disiplinsiz. Sonra adam gibi hani NBA'de ortalama veya ortalama üstü bile görülebilecek bir oyun kurucu aldılar. Booker'ın yanına. Şükür hakikaten ya. Ve çok aşırı iyi şut atan birkaç kilit oyuncu. Mesela Booker bu sene yüzde %54 54.5 atıyor, yüzde 53 de üçlük atıyor. Aaron Barnes 16 sayı 6 rebound ile oynuyor. Bunu yapış şekli de yüzde 47 üçlük ve yüzde 59 field goal. Yani tabii bazı faktörler varmış. Hani böyle inanılmaz şut rakamları devam etmez muhtemelen ama en azından hakikaten böyle NBA oyuncusu olan cidden disiplinli profesyonel ortalama veya ortalama üstü NBA oyuncusu olan takımda bir 7 8 adam var artık. Yani abi
2: Frank Kaminski'den falan katkı alıyorlar ya.
1: Yani Kaminski de şart Yani kötü bir durumdaydı. Ben, adamın oynayacağı varmış evet. herhalde. Yani Kelly çok, Ubre çok iyi başladı. Hani Rubio'dan asist ve biraz da sayı olarak iyi katkı veriyor. Sarıç biraz Şar
2: zaten, kötü aynen.
1: başladı ama ama hani Benzin işte Eaton yerine hani bu sakatlık sürecinde belki Savunma anlamında falan ve efor anlamında onları motive etmiş olma ihtimal de var. Aiton gibi daha relax bir oyuncuya nazaran.
2: Peki bir şey soracağım. Sence bunu sezon geneline yayabilirler mi mesela girme açısından? Yoksa mesela şu an hani sezona iyi bir giriş yaptı. Warriors zaten dilekler endi. Yani Oklahoma'nın işte Sacramento'nun durumu belli. İşte Minnesota'nın ne olduğu belli değil. Bir öyle bir böyle. Sence playoff adayı olarak gösterebilir miyiz artık Phoenix'e? Ben
1: göstermezdim yine de. Yani Aiton yine hala bayan maç. Böyle de şut atmazlarsa yani birçok maçta da yenileceklerdir bence. Hani özellikle çok ekstra efor ve disiplinle başladılar sezona ilginç bir şekilde ama hani bir noktadan sonra diğer takımlar da bu seviyeye ulaşır zaten. Ondan sonra bu bazen çok iyi başlayıp sonra böyle işte son 20 maçında 4 kalbiyet 16 mağlubiyet falan Denilecek takımlardan biri olacaktır. Ama sezon geneli olarak 30 maç falan çok da şey değilmiş. Mantıksız tahmin. Yani evet. eskisine göre daha iyi. Belli takım. Yani en azından daha dengeli. Canım. Eli Okobo falan oyun kurucularıydı.
2: <gülüyor> Hakikaten ya. O Tyler yani. Johnson falan. Kimler gelen diye oyun kurucu olarak.
1: Tabii canım. Tyler Johnson hani yedekten gelsin 15-20 dakika oynasın. Şimdi rolü öyle. Ama onun oyun kurucu ilk 5 başlamasını şey yapmak bayağı Hayal peres bir bakış.
2: Abi bir de düşünce Devon Booker'ı da geçen sene limitliyorlar yani. Onu mecbur olarak bir numara oynattılar. Yani oyun kurucu görevini de verdiler belli bir yerden sonra. Ya tamam Booker kendi şutunu yaratıyor şudur budur. Geçen sene asist falan da yapıyordu da. Yani takımın birinci oyun kurucusunun Booker olmaması gerekiyor bence. Yani Rubio'nun katkısı tabii orada çok önemli oldu takıma katılması. Hani saha içindeki oyun kurucu liderliğini alması önemli bir seviye atlattı Phoenix'e. Devon Booker üstünden de bir anlamda yük kalkmış oldu şimdi sonuçta o da skorer bir oyuncu olduğu için daha hani kendi şutunu yaratma ve ona göre çizilen setlerle hani Rubio'nun da onu oynatmasıyla daha rahat skor üretebilme pozisyonuna da geldi bence. Ama yani ben de senin dediğine katılıyorum. Şu an hani Phoenix bu bir şey diyor. Bir şey belli olmaz. Bir yanda o maçla kaybedebilirler üst üste. Ama yani bu konsantrasyon ve bu ciddiyet seviyesine devam ederlerse yani 8. sıra falan. Neden olmasın? Ya umarım onlar da girer yani. yani bu Dallas Felix playoff'ta görmek isteyebileceğim iki takım. Hani son sezonlarda özellikle hani artık hep aynı takımların girmesindense Batı'da böyle iki ayrı takımın oraya gelmesi benim bir izleyici olarak mutlu eder.
1: Yani bu playoff'lara girmeyecek eskiden giren
2: bir takım aklıma geliyor. Güneş San Francisco'ya battı. Herkese oluyor <gülüyor> <gülüyor> Onlarla yani <gülüyor> biraz daha geliriz ya <gülüyor> iyi, iyi, iyi takım gibi bir tırp
0: oraya kaliforniya yangını Aa, vurdu orayı
2: hakikaten oh, ya onları bir konuşalım ya 5 senenin üstüne bir gömmek istiyorum onları
0: <gülüyor> önce bir onları gömmeden önce bir doğuya gidip hı hı. doğuda şu an lider Celtics onlar talihsiz bir şekilde Gordon Hayward elini çatlattı el kemiğini çatlattı Celtics konuşalım biraz sizce bu Kyrie ile Kemba Walker değişimi Takıma nasıl yansıdı? 7-1 başladılar sezonu. 7 maçında kazanıyorlar hani ilk maçında kaybettikten sonra. Celtics hakkında görüşlerimizi alalım.
2: Abi Kaylin'in gitmesi zaten bir kere hani Kayli gidip Terrojiyr bile kalsa bence onlar adına hayırlı olacaktı ama Kayli gidip bir yerine Kemba gelince bunu zaten koçla konuşmuştuk biz Celtics'i değerlendirirken Kemba çok daha yani oyuncu olarak baktığımızda Kayli evet çok çok daha iyi bir oyuncu ama Kemba başlangıda Brad Stevens'in oynatmak istediği oyna bence. Çok daha uyan bir oyuncuydu. Bunu da görmeye başladık zaten. Yani Kendi şutunu da yaratabiliyor. Kendisi isolation oynayabiliyor ki geçen sene Charlotte'ta bu kadar parlamasının sebebi de aslında tek başına oynuyordu da yapabileceği bir şey yoktu orada. Yoksa hani bu Kemba'nın işte çok bencil olması veya sırf kendi kendine oynamasından kaynaklanan bir durum değil. Adam top paylaşabilen bir insan. Veya top ona gelmediği zaman küsüp savunmada işte boş vermişlik gösterecek veya bir sonraki hücumda saçma sapan hareketler yapacak bir insan değil. O yüzden hani Kemba'nın bu takıma katılması biraz yavaş gelmişti sezonun da şimdi açılmaya başladı yavaş yavaş. O açıdan da iyi oldu. Tatum iyi girdi sezona. Tatum umarım böyle devam eder. Fantazide de iyi iş yapıyor. Yani ben mutluyum onu izlemekten. Tatum iyi bir seviyede şu an. E, Jalen Brown kontrat aldıktan sonra kontratı çok tartışılmıştı. Ama o da yavaş yavaş açılmaya başladı ki son San Antonio maçında da 30 sayı attı. Gayet iyi bir e, performans sergiledi. Buradaki tek şey Sıkıntı seni dediğin gibi Gordon Hayward sezonuna çok iyi girmişti. Hatta 39 sayı atıp kariyer rekorunu da kırdı. Gordon Hayward gibi bir oyuncunun da 40 üstü atladığı maç olması enteresan. Bunu <gülüyor> koçla konuşmuştuk geçen hafta. Yokmuş gerçekten yani 39 sayı oldu kariyer maçı. Ve tam hani eski Gordon Hayward işte Utah'taki haline dönüyor derken o elinde kırık mı çatlak mı tam ben de onu bilmiyorum da öyle bir sakatlık yaşaması gerçekten talihsiz ama süresi hakkında pek bir açıkçası şu anlık fikrim yok. ...bugün sanırım belli olacaktı. Ya şu saate kadar bir şey okumadım Golden Neighbor'ın hakkında ama... ...yani umarım o da hızlı bir şekilde... ...döner ve hani özgüveni yerine gelmişti. Özellikle Golden Neighbor'ın. Umarım bu sakatlık o tekrardan... ...yükselttiği özgüven seviyesini... ...aşağılara çekmez. Yani hala ama Celtics'e tam yani 7-1'ler şu an ama... şeyde de yani. İsimlere baktığımız zaman hala center pozisyonunda bir sıkıntı var. Orayı da ama fena kapamıyorlar. Daniel Tice'den belli bir katkı alıyorlar. Robert Williams son maçta özellikle baya değişik bir performans sergiledi. Baya iyi oynadı. Onu highlightlarına bakmıştım. Ondan da istedikleri verimi alıyor gibiler. Ama ben ne olursa olsun bu şekilde gitseler bile hala Adams'ı düşündüklerini düşünüyorum. Yani Steven Adams için bir takas hamlesinde bulunabilirler hala.
1: Takımda yani, o, o, adam
2: eksikliği var. Evet. Dönüyormuş bugün ama açıklamış. Demin okudum. Bugün oynayabileceğim eve demiş Evet tabii. Hizmet başlası. <gülüyor> Türkiye'de zaten başta yayınlanmıyor. iyice artık. <gülüyor> yani o gelince bakalım ne olacak. Yani merak ediyorum. Hücum açısından bir tabii ki katkısı olur ama yani defansta götürdükleri daha fazla. O yüzden ben hani Tice ve Robert Williams ikilisinin daha fazla süre alacağını düşünüyorum şimdi. Yani i̇lk beşe direkt monte ederler mi onu? Emin değilim. Ya sen ne düşünüyorsun abi burada? Bu arada Gordon sakatlığı ne kadar söyleyecek? Onun hakkında da bir bilgin var mı? Onda sonuç yok.
1: Ya Hayward konusunda ben de bir şey gördüm. Ama çok hani böyle sezonu kapayacak falan gibi bir durum yok bende. Zaten Woj'da şimdi yok, tweet yok. atmış. Hayward işte ameliyat olacakmış ama ameliyattan sonra belli olacakmış. Ne kadar?
2: Ya onları çok düşürüyor. uzun sürmez ya. Yani. Aynen aynen. Curry ile aynı sakatlık değil mi?
1: Yok. Tam olarak aynı şey değil. Churring'si daha ağır sanırım. Aynen aynen. Abi Celtics de şöyle bir hani hem Kyrie'nin gidişi hem de bence hani gidişi yine bu takımın yararına olmuş olan birkaç oyuncu oldu. Şimdi geçen seneki Celtics işte 60 küsür maç kazanır falan gibi görülüyordu. Çünkü 2018 playofflarında harika oynayan bu genç oyuncular işte Tatum, Brown, Rozier falan. Onların yanına sakatlıktan dönen bir Gordon Hayward. Onların yanına da işte Kyrie, Horford var hala falan. Ne oldu geçen sene ama? Takımda çok fazla iyi oyuncu vardı yani ortalama veya ortalamanın üstünde. 30 dakika oynaması düşündü, 30 dakika oynaması gerektiğini düşünen herhalde bir 7-8 oyuncu vardı. Yani mesela Marcus Moore işte o kadar playofflarda oynadıktan sonra 15-20 dakikalık bir yedek rolüne indirilen Rozier. Onun haricinde işte Hayward, Smart, Tatum, Brown, Kyrie'nin zaten durum belli oldu. Hepsinin belli bir noktada top ve şut isteği vardı. Bu oyunculardan Horford yani çok top kullanmasa bile Marcus Morris, Terry Rozier üçlüsünün gitmesi. Onların yerine de hani Enes bir tek geldi. Skorer kimliği ön planda olan. Ama iki tane o dediğimiz oyuncu ve Kyrie çıkınca takımda belki 50-60 sayılık bir boşluk oluştu ve onu kendi arasında bence Celtics iyi bir şekilde ayarladı. En skorer oyuncu Kemba birkaç 3 sayıyla falan 24 küsur sayı ortalaması ama Tatum'la aynı sayıda şutu atıyorlar. Onların hemen arkasında da yine ikili Brown ve Gordon Hayward var 18-19 sayı bandında. İşte sonra Marcus Smart 10 sayı civarı muhtemelen Enes de o civarda olacaktır. Kalan oyuncular da bench player olduklarını bildikleri için bence role'ini yerine getiriyorlar. İşte Carson Edwards iyi performanslar gösterdi. Ve en önemlisi 36 per sex istatistiklerine göre Celtics'in en skorer oyuncusu kim? Kim abi? Tabii ki Celtics efsanesi Taco Fall.
2: <gülüyor> o geçen gün yüzde oynadı evet gördüm.
1: 36 <gülüyor> dakikaya yayarsak performansını 36 sayı 27 rebound.
2: Abi saha içindeki duruşu yani hani Summer League'de diyordum böyle küçüklerle oynuyormuş gibi duruyor da. Abi normal NBA'de de öyle duruyor adam ya. Baya hani ha. şeyde bu 2K'da eskiden oyuncu yaratıyorlardı ya. 5 metre böyle bütün sahada koşturuyor. Aynen onun gibi duruyor. Çok garip duruyor sahada ya. Çok uzun bir yani Tutamıyorlar ki. İm imkanı yok yani. Yine bir blok koymuş baya böyle bir tokat atar gibi. Yani pos altında da alama indiriyorlar. Tutamıyorsun ya. Çok uzun adam.
1: Aynen. Bu sene işte o bir maçta oynadı. 4 sayı 2 ribam. 3 ribam pardon. İşte 4 dakika oynamış. Onu 36 dakikaya yuvarlayınca adam bayağı 36-27'lik bir efsane oluyor. <gülüyor> Ama işte dediğim gibi yani sayıları falan iyi ayarladıkları için ve Kemba topu onun, mesela ben bazı Celtics maçlarına baktım bu sene çok fazla hücumda hani Kemba, Tatum'un, Brown'un falan daha çok şut atmasını hani öneriyor ve istiyor gibi. Kyrie bunu yapmazdı muhtemelen. Ki hani Nets'teki performansı çok iyi olsa da çok top dolaşımına katkı sağladı, söylenemez Kyrie'nin. İşte Hayward sakatlanmasa bu 7 birlik başlangıcın daha realiteye yakın mı? Yoksa kötü bir dönemin başlangıcına yakın bir dönem mi olduğunu görmemiz için daha şey olurdu Hayward'ın sakatlanmamış olması. Ama Hayward sakatken de bence bu takım bir şekilde yürütür. Hani Brown çünkü bazı maçları kaçırdı. Enes hiç oynamadı. Bence de. Enes zaten all-star
2: olacaktı. inanıyorum. Tabii Tabii. Yani. Ay olmasın da Türkiye'dekiyle gizleyebilsin maçı ya. <gülüyor> yani.
1: <gülüyor> MVP adaylarından biri. Tabii. Aynen.
0: Aynen umarım Celtics finaler falan çıksın. Aa yani.
2: Celticslerse
1: de Nesin suratını buzlasınlar. <gülüyor>
2: <gülüyor> Japon hentai şeyi gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Topona gelecek sessizlik olsun işte. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gülüyor, belki takas sanır ya. En çok istediğim şey o Edits işte Enes kitlesin abi oraya işte. Kitleyin abi. Basını izleyebilsin millet ya. Çok güzel olur. Abi Herkimiz Enes de işte.
1: ama bu sene az kazandı.
2: Yani 5 şimdi
1: biri işte. Yani Mark Smart falan olabilir belki o kontrolü uyan.
2: Ha, mis, mis. Tertemiz olur işte. Oca Rey falan Enes. oynar ya, sıkıntı yani.
1: Enes ama Doğu yakasını daha çok seviyorum.
2: Ha, şeye herhalde. Pensilvanya'ya yakın olduğu için. Arada <gülüyor> fot fotoğraf fotoğraf falan koyuyor ya. Pensilvanya şeylerin Gezi'ye geldim diye. Ne bileyim sen ne <gülüyor> yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne değişik herif ya. Neyse. <gülüyor> Miami'ye falan geçelim mi ya?
0: Geçelim. <gülüyor> Doğuda kalalım yani. Güneyimde. <gülüyor> Miami konuşalım. Evet. Ee, sonra da New Jersey konuşalım. Hemen ama. Konuc
2: tabii, tabii.
0: Biraz da sürpriz Miami. Güney kıyısında. 6-3 ile başladılar sezona. Ve hani NBA Power Rankings'te şu an 9. sıradılar. Ne düşünüyorsunuz Miami hakkında?
2: Abi Miami sonunda bak o kadar senedir bekliyorum. Hani olacak, oldu, oluyor mu falan derken bu sene galiba gerçekten oldu ya. Yani takıma bir de bakınca çok da garip bir takım yani. Bir anda şimdi draft edilmemiş bir Kendrick Nun girdi. 17 sayı ortalamayla mı ne oynuyor yani. Saçma zapan o geldi. işte Tyler Hero zaten Summer League'de bir çıldırlığı maçlar oldu. O, o fena başlamadı. Yani şimdi son yani, sezona iyi çok iyi girmişti de şimdi biraz daha düştü o yüzden fena başlamadı diyorum ki Batlı yanlış hatırlamıyorum ilk 3 maçı kaçırmıştı e, çocuğu da olduğu için 3'te 3'le başladı Miami. hatta yani 4'te 4'le başladı. Şimdi Batlı'nın da kadroya girmesiyle artık iyice e, taşlarla da oturmaya başladı. Son bir işte eee yenildiler de. Ya yani Lakers'a da yenilebilirsin abi Lakers yani sonuçta. Mesela Phoenix'i yendiler. İyi bir oyunda. Houston'ı sahadan sildiler mesela yani Houston maça gelmemişti ama yani gerçekten sahadan sildiler. Milwaukee'yi yendiler. Çok önemli bir galibiyet. Yani Heat gerçekten iyi bir durumda gözüküyor şu an. Ben de bir Heat taraftarı olduğum için açıkçası ben mutlu bir şekilde izliyorum. Yani Bam'in zaten bu sene, geçen sene bıraktığı yerden devam etmesini bekliyordum. Gayet iyi oynuyor. Pot altında gayet iyi katkı veriyor. E, Butler takıma iyi bir şekilde oturdu ve iyi performans gösteriyor. Yani sayısında atıyor. Zaten Butler'ın hani etrafındaki oyunculardan işte hırs, mücadele, işte yırtıcılık öyle şeyler görmesini bekliyor. Beklediğini biliyoruz. Yani onları da görüyor etrafından. Yani güzel, harmoni içinde oynayan ve gerçekten saha içinde birbirinin arkasını kollayan, mücadele eden bir yapı var. Tam yıldızlarla dolu değil. Evet. Ama Batlı zaten yani yıldızlarla dolu olsun kafasında olan biri değil zaten. Öyle olduğu için Batlı da kendini oraya iyi bir şekilde adapte edebildi. Yani şimdilik diyeceğim sorun çıkarmadı daha. Umarım da çıkarmaz. Ee, burada Sponsorların yaptığı iyi bir hamle var bence. Dragic'i bençten getirmek o da. Dragic kendiliğinin çok çok daha iyi bir oyuncu. Çok çok daha iyi bir oyun kurucu. Çok çok daha da iyi bir skorer. Ama Dragic'in de son yıllardaki hani sakatlık geçmişine baktığımız zaman artık yani vücut olarak belli bir dakikanın ve belli bir seviyenin üstünde çıkaramayınca aşikar. E şimdi Spolstra'yla Dragic'in muhtemelen bunu konuşmuştur. E Dragic'in zaten hani maç başına... Hani oynayabileceği dakika sayısı mesela maçında 35 dakika oynamış da. Hani 20-25 dakikada maksimum verimini verebi verebilecek durumda. Ve hani Kendrick Nunn gibi bir oyuncuyu çekmişler. E Tyler var zaten oynayabilecek guard pozisyonda. E, onlar da sezona iyi gelince Dragici artık o kadar zorlamanın gerek olmadığını fark etti. Ona daha hani dakikalarını biraz daha aşağı çekip bench'ten getirip bench'tekilerle beraber oynadık. Orada ondan yararlanması bence Miami adına çok da iyi bir şey oldu. Hani benchten gelip oradaki sorumluluğu alıyor, sayısını atıyor, asistini yapıyor. Kendisi de sorun etmiyor. E Sponsor'ın da tam istediği şekle uyuyor. takımdakilerle zaten uyumu belli. O yüzden Dragic işte bu sene gayet istikrarlı bir şekilde devam ediyor. O da çok iyi oldu. E işte yavaş yavaş o James Johnson'lar işte Derrick Jones muydu ya? Smaş basalım. Dur. Evet. evet. Derrick Jones Jr. A Aynen. İşte James Johnson'lar, Derrick Jones Jr. falan da oturdukça şey de artıyor artık söylediğini. E, rotasyondaki kişi sayısı da artıyor. Ve böyle olunca zaten işleyen bir sistem vardı. Bunu devam ettiriyorlar Ben de gayet izlerken keyif alıyorum. Ha buradaki tek hani sıkıntımı diyeyim artık. Hani komik yani şey <gülüyor> Dio Matris'in yaptığı gerzeklik yani zaten oynamıyordu zaten kilo fazlası var diye oynamıyordu sanırım hani onu bu neden ayı gibi gelmişti. git biraz kilo ver diye oynatmıyorlar yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> adam bir de gidip üstüne uçakta uyuşturucu bir şey yiyip ölümden döndü ya yani ben <gülüyor> bu kadar geri zekalı bir gerçekten görmüyor inanılmaz bir adam 10 yani maç ceza almış bu arada o da Abi. ve hani şey baya 10 yani maç bu... oynamayacak parasını da almayacak Baya acayip bir ceza vermişler kadama. İşte adama.
1: NBA'den alınca maç cezası genelde o maç sayısı kadar paranı alamıyorsun falan. Evet. Ya Dion Waiters yani... olayı şey. <gülüyor> adam e, işte yasak maddeli bir jelibon bunu yemiş. Sonra da böyle kötü tepki vermiş. Bad trip. Panik,
2: pa panik yani, atak geçirmiş abi uçakta. Baya hani doktor müdahalesiyle işte adamı. Baya krize girmiş adam.
1: Zaten herifin durumu kötüydü Miami'de. Miami yani, onu haftalardır takas etmek istiyor diye konuşmalar var.
2: Evet bu saatten sonra çok zor artık imkansız hatta.
1: Yani bu sene işte James Johnson pek işin içinde değil. Waiters işin içinde hı hı. değil. Ama hani senin de dediğin oyuncular zaten iyi bir şekilde yerlerini kapattılar. Butler'da Miami'ye gereken o yıldız şeyini sandı. Hı hı. Miami iyi bir takım gerçekten. Birçok iyi oyuncuları var. Winslow mesela.
2: Evet bak da onu konuşmadık yani.
1: Yani o özellikle şeyden önce sakatlandı işte. Kafasını çarptı.
2: Bayağı iyi oynuyordu.
1: Hani battı bu yokken... Play bence de. Artık yani yani o yani çok kötü ilk... olduğu
2: için kesin olur Hırı bence. Ama ben ilk 5 olabileceğimizi düşünüyorum şu anlık. Hazır Miami'nin işte bu ilk 5 demişken yani de geçebiliriz aslında buradan. Abi ben Miami'nin şu yüzden ilk 5 olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Celtics, Raptors, Milwaukee, Miami... Ve Philadelphia ilk 5 şu an. Yani ne olursa olsun Celtics, Toronto, Milwaukee ve Philadelphia bence ilk 5'te olacak. Yani Miami'nin zaten onları geçmesini ben hani beklemiyorum. Zaten çoğu insan da beklemiyordur. Yani Miami'nin gidip herhalde 53 galibiyet alacak bir hali yok şu an. Tamam yani 9 maçta 6 galibiyet çok iyi ama yani nereye kadar devam edebilirler bundan da emin değilim. Ama ben ilk 5'te olabileceklerini şu yüzden düşünüyorum. Abi Nets'in biz 5. sıra. Hatta belki işler çok iyi giderse dördüncü sıra olabileceğini konuşmuştuk. Toronto'nun bu kadar yüksek olmasını beklemiyorduk. Ki Toronto'da çok iyi başladı. Hani 7-2'lik bir e, sayıda var şu an. E, maç kazanma reşi var şu an. Siakam'ın burada acayip bir performansı var. Toronto biraz yolunu bulmuş gibi duruyor. Yolunu bulmayan herhalde en e, önemli takımlardan biri şu an Brooklyn Nets. Yani Brooklyn Nets'in gerçekten Kyrie'nin gittiği yere... Böyle zehirlemesi gibi bir durum var. Ben şu an onu sezmeye başladım. Ki bu zaten iki hafta mı bir hafta önce mi ne bir e, haber de çıktı. Takım arkadaşları Kayri'den memnun değil. E, soyunma odasında sıkıntılı durumlar yaşatıyor. Etrafına bayağı mutsuzluk yayıyor. Ve takımdaki çoğu insan da bundan memnun değildi. Ama koçları çıktı bir gün sonra haberden. Yok öyle bir şey saçma sapan şeyler söyleme. Yani gayet Kayri'nin burada olmasından mutluyuz. E, evet kötü başlamış olabiliriz. Ama hani düzeleceğiz minvalinde açıklamalar yaptı. Ama yani en son maçta da Phoenix'da 138 sayı yediler. Yani bir şeyler iyi gitmiyor Nets'te. Ve hani herhalde bunun... Şimdi öyle bir durum ki Kyrie de sezonda çok iyi girdi. Sanz maçında 15 sayıda kaldı da hani 50 sayı atarak başladı ve hani 32 sayı ortalamayla oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu son attığı 15 sayı tabii ki düşmüştür onu da. Yani çok iyi girmişti aslında sezona. Ama hakikaten hani oyun planına baktıkça ben onların kazandığı Houston maçının tamamını izledim. Yani Kyrie kendi kafasına göre bir şey oynuyor takımın geri kalanı normal geçen sene oynadıkları o alıştıkları takım sistemini oynuyor ve o maçı kazanmalarındaki en büyük etkende hani o kadar garip bir duruma gelmiş ki, durumda ki artık hani o daha hele hele 9 maç olmasına rağmen ikinci periyotta yanlış hatırlamıyorsam Houston baya 14-16 sayı falan öndeydi öne geçmişti yani. Kayri çıktı oyundan. Brooklyn bir anda bir seri yakaladı. Caris özellikle o maç çok iyi oynamıştı. Torin Prince'dan acayip bir katkı ki 27 sayı, 12 ribaundla oynamış o gün. Jared Allen yapması gerekenleri savunmada yaptı. E zaten Dinwiddie belli bir seviyede katkı veriyor. O gün de Temple'dan ekstra bir katkı alınca Kayri bench'teyken bir anda seriyle öne geçtiler ve onu ondan sonra da korudular. Tabii Houston'ın da o maç Harden'ın özellikle saçma sapan hataları oldu. Çok garip şutlar kaçırıldı da yani net gerçekten saha içinde bir karmaşı olarak duruyor ve hani bunu şimdi bu sezon Durant de yok. Kyrie'nin en verimli olduğu sistemin Lebron'un yanında olduğu sistem olduğundan bahsettik. Yani takımdaki birinci yani takım lideri pozisyonda değil de bir lider var. İşleri halleden, takımın uyumuyla beraber belli bir yere getiren. Kyrie de o son basamakları atlatacak şeyleri yapan kişi olduğu zaman, bu zaten Cleveland'da işte finalleri görmesi şampiyon olması Şampiyon olurken 7. maçta son dakikada topun ona verilip üçlüğü atması zaten bu rolü ne kadar iyi yaptığını, belki de NBA'deki, NBA'de bu rolü en iyi yapacak oyuncu olduğunu gösteriyordu. Ama hani Celtics'e gidince, bir, bir numaralı adam olunca ne kadar farklı bir yere konunun gittiğini gördük. Bence aynı sıkıntı şu an Nets'te de yaşanıyor. Abi sen yani... Ne düşünüyorsun Nets hakkında ve bu kaygı sorunu sence çözülebilecek bir sorun mu? Ben çünkü bir çözüm olduğunu hakikaten düşünmüyorum artık kaygı konusunda. Ne, ne kadar sezon başında sen de burada konuşurken demiştim, hani çok daha olgun konuştu free season e, bu basın toplantısında çok farklı bir kişilik olarak gözüktü ama saha içinde hala aynı kaygıyı.
1: Yani ilk kaygidan bahsedecek olursak ben de senin dediğine katılıyorum hani büyük bir yıldızın yanında ikinci skorer olarak bence de daha etkili olur. Ve hani bu seneye zaten çok büyük beklentilerle girmemiştir net. O yüzden hani playofa girip ilk turda elenirlerse de çok sıkıntı edeceklerini düşünmüyorum. Yani bir sezon böyle Kyrie dayanırlarsa sonra Durant'in yanında zaten muhtemelen ikinci adam olacaktır. Yani ben sakatlıktan dönmüş Durant'in yine de Kyrie'den daha ön planda olmak isteyeceğini düşünüyorum. Niye gelsin yoksa? Netse gelecek olursak da geçen seneyle en büyük farkları... Top dolaşımı ve veteranlar tabi şimdi Kyrie ve D'Angelo Russell değiştirilmiş oldu. Dimmedy işte Labert Allen falan var ama birçok da önemli geçen sene iyi maçlar çıkartan veteranlar bu sene yok. İşte Demari Carroll, Jared Dudley, Shabazz Napier, Ed Davis, Rondae Hollis Jefferson o tarz böyle rotasyonda hani çok şut atmasa da sıkıntı yapmayacak. Hep İyi karakterli oyuncular. Bunların çoğu gitti. Yerine aynı etkiyi yaratacak veteranlar gelmedi bence. Yani gerçek anlamda hani bu geçen seneki gençler artı D'Andre Jordan ve Garrett Temple gibi şu ana kadar Wilson Chandler dönünce 25 maaşlık cezasından o da oynayacaktır da. Hani geçen seneki kadar iyi bir soyunma odası ortamı olduğunu düşünmüyorum işte. Ama ondaki, onlardaki yeteneğin de ben hani playoff'a girmeye yeteceğini düşünüyorum hala. Lavert hani belki beklenen o inanılmaz patlamayı yapmadı ama fena oynamıyor işte 17 sayı civarında. Dimvedi aynı şekilde 17 sayı civarında. Bir de hani işler çok iyi gitmezse de belki bu durumu değiştirebilecek takas parçaları var elleri. Mesela bir yerde duydum bu takas söylentisini. Yani olsa acaba ne der diğer takım diye. Aaron Gordon'la dinmedi.
2: Yani fena. aslında fena Takasta değil değildi abi. Tam da o zaman yani benchten oyun kurucu olarak kim gelecek? Garrett Temple mı?
1: Yani, yani birçok kişi şöyle düşünüyor. Hani Dinwiddie zaten ağırlıkta olarak skorer bir oyun kurucu ve Kyrie'nin yaptığı birçok şeyi o da yapıyor. Hani onların bu yetenekleri arasında bayağı bir benzerlik bir çakışma var. O yüzden onun yerine normal bir yedek oyun kurucu alıp şu an onların en büyük sıkıntılarından biri bu sene. Hani atletik 3-4 numara pozisyonlarını oynayabilecek evet. bir oyuncu yok. Durant geldiği zaman da zaten hala ihtiyaç olacaktır Gordon gibi bir adama. Hani
2: Gordon Durant. 3 değişmeli oynayabilirler yani.
1: Tabii canım. Hani savunmadığı özellikle Gordon'un fiziği baya önemli olur. Hem de Orlando için de. Bu oyun kurucu eksikliklerine hani Augustine ve Foltz fena değil ama... Dinwiddie daha güvenilir bir el getir oraya. Foltz da onun arkasında belki büyür. Bir de tabii Orlando'nun 3, 4, 5 rotasyonu çok kalabalık. Çok. Onu da biraz çözmüş olurlar. Hani Isaac ve Vucevic ilk 5 olur kesin. 3 numaraya işte Terence Ross olabilir mesela. Ama onların yedekleri de kesin işte Bamba'dır, Cam Daha iyi bir şekilde o dakikaları bölebilirler. Çünkü çok birbirine benzeyen ve hücum olarak bazı ...noktalarda bayağı etkisiz kalabiliyorlar. Hani Isaac, Gordon... Evet. ...Uçevic hepsi beraberken... ...savunmada yani iyiler eyvallah
2: ama... ...hücumda A hiç iyi olamıyorlar. Evet. Ya değişik takas olur. Ama işte hani benim... ...dediğim yani bu takas olsa bile... Kyrie ile nereye varabilirler? Yani emin değilim... Yani ...bir seneden pişman olabilirler mi acaba?
1: Yani şimdi Kairi'de de pişman olurlarsa... ...şöyle bir durum var. Birçok takım hani kötü kimya olsun... ...bilmem ne olsun ama... Kayri bizde barınsın... İşte iyi performanslar sergilesin, bilet satsın e, falan filan ister. Yani hani Netsin hiçbir türlü elinde patlamaz Kari. Büyük sakatlık falan geçirmez. Ve oyun seviyesi düşmez. Yoksa hani bu sene malum 30 küsur sayı ortalamayla oynuyor. Yani e, sırtında e, taşımaya çalışıyor ama belki sırtında taşıması bu takım için en doğru olan şey değil. E, ama yani evet, de, tabii takdir ediyorum hani çok iyi gerçekten hani
2: çok iyi bir oyuncu. Bireysel anlamda inanılmaz oynuyor zaten. Hani son maçı hariç acayip bir seviyede. Hiçbir lafım yok ona. Ki bence bu, yani bu sezon tam hani Cic, işte Davis, Lebron, işte Kavai, Yannis falan hani onları düşününce benim şu an izlemekten en zevk aldığım bir Kayri, iki Yannis. Yani Kayri'yi izlemek çok yüksek Ama işte hani takıma yardımcı olma noktasında sıkıntı var.
0: O zaman New Jersey'den sonra da şimdi Batı'ya geçelim. Tekrar. <gülüyor> E, geldik programın Can'ın en merakla beklediği, en heyecanla <gülüyor> beklediği kısmına Golden State Splashing. <gülüyor> Beklentilerin altında kalan iki tane takımı konuşacağız. Golden State ve Sacramento. Ve ben
2: sözü uzatmadan <gülüyor> Can'a veriyorum. Abi yani ya tabii ki bir takımın 5 sene üst üste final oynamaları... 73 galibiyeti almaları falan işte Durant almaları 2017 senesindeki şampiyonluktaki oynadıkları basketbol seviyesi falan çok acayip yani takdir anlamında ve saygı anlamında hiçbir şeyim yok da Abi bir yerden sonra da tabii insan hani şey, psikolojisine de giriyor bence normal olarak. E yeter yani tamam. hani 5 sene 4'ünde hani aynı finali izledik zaten hani bir tanesinde geçen sene o da Lebron gittiği için başka bir takım çıkmak zorundaydı da da. Hani o çıktı onlar kazandı hani dürentin sakatlığı işte Clay'in sakatlığı burada konuştuk zaten konuştuk da onlar olmasaydı ne olurdu? Çok daha farklı senaryolar. Ama oldu bitti sonuçta. Ve bu seneye girerken zaten hani Clay yok. Uzun bir süre. Mart'a kadar yok. Hatta ve hatta bütün sezonu kaçırabilir durumunda diye konuşmuştuk. Ama yani Curry'den insanüstü bir sezon bekliyorduk biz. Ya bayağı Hardenvari. E yanında da sonuçta Diangelo ve Draymond Green var. Diangelo'dan D'Angelo'yu takaslamalarını bekliyorduk ama yani takasa kadar en azından hücum anlamında her ne kadar ile yetenekleri üst üste binse de bir şeyler katar diyordum. E, Draymond Green Draymond Green zaten yani yani e, ne olursa olsun geçen sene sezonu yani 82 maçlık periyodu o kadar kötü geçirmesine rağmen yani ne seviyede bir oyuncu olduğunu zaten burada yani tartışmaya gerek yok. Aklınızda da ahkem kestiği herhalde son insanım. Ama hani kölü bir kere zaten beklediğimiz seviyede başlamadı. Öyle hani, maç başına ben hakikaten 40-45 sayı falan atmasını bekliyordum. Bayağı yüksekli beklentilerim. E, bir kere zaten öyle başlamadı ki maçları izlerken Zaten bir kere Clippers maçıyla girdiler sezona. Yani Curry'e maç 23 sayı attı da 141 sayı yeniler abi. Ya bir kere zaten böyle bir sağdan silinmeyle başladılar. Ya ondan sonra hani kazandıkları maçlarıyla bakarsak bir işte Portland'da yendiler. Yani Portland'da zaten ayrı bir vaka. Ya bayağı, ya Portland'da yendikleri ilk beş. İşte şey Jordan Poole, Kai Bauman, Eric Haşal artık nasıl okunuyorsa Glenn Robinson'da tördü ve Willi Colistain. Yani hani böyle bir... <gülüyor> ilk 5'te yendiler. Baya normal full kadro olan Lillard'lı McCollum'lu Portland'la karşı. Portland'ın ayıbı da. Ya onun haricinde şu an 10 maçta 2 galibiyetler. Hele hele Curry'nin gidişinden sonra e bir de Draymond da sakatlandı. Öyle olunca zaten demin saydığım isimlere bakınca Diangelo Russell var bir tek de ki o da 2-3 maç kaçıldı. Ay takım felaket vaziyette ya. Şu an herhalde NBA'in Hani New York Knicks'le beraber en kötü takım olabilir de saha içinde en varlık gösteremeyen takım olabilir. Savunma açısından, hadi hücum açısından bi, yani biraz dışında bırakıyorum. Yani Steve Kerr çok iyi bir koç. Belli bir oyun planı var. Tam elindeki oyuncular hücumda bir şey üretemiyor istediği seviyede. Tabii ki üretemez zaten. Oyuncu profiline baktığımız zaman da. Ya en azından bir şeyler yap. İşte D'Angelo Russell çıktı bir maç. Çıldırdı. Kaçattı hatırlamıyorum. Delirdi yani. Delildi yani. Ya ne bileyim işte Willy Kolistan en hücumda bir katkı verebilir. İşte Elif Paşal bir maç çıktı 25 attı falan. Hani öyle şeyler olabiliyor. Ben Dylan Robertson da bir şey yapabiliyor ama yani savunma açısından benim gördüğüm hakikaten en aciz takımlardan biri yani. Yani felaketler savunmada. Yani hiçbir şey yapamıyorlar ki normalde yani hani bu bu takımın zaten hani savun Djangovic'e bakıyorsun. Zaten Djangovic hayatında savunma yapmamış ki köre olsa körü bile elinden geleni yapmaya çalışıyor da Hani köri russell ikilisi zaten gardı bir kere zaten problemli. E köri gittikten sonra yerine de gelen Jordan Poole hani o da dört <gülüyor> sayıla falan bitiriyor maçı. Zaten hücumda bir şey yok. E savunmada da zaten sıkıntısı var. E hadi gardıların işte forvetlerin zayıf olur ama bir tane işte, kaleci gibi bekleyen bir pivotun olur. E Vili Kolistein var ya orada da. Veya Markis Chris geliyor onlar da zaten ne kadar savunmada Vili Kolistein zaten savunmada aklı şaşıyor. Ne yaptığını şaşırıyor yani. Hiç dünyanın haberi yokmuş gibi. Ya ben basketbol mu oynuyorum? Ben neredeyim şu an diye bakılıyor bayağı saha içinde. Hani öyle olunca abi hücumda elbet bir şey üretebiliyorsun da yani herhangi bir maç kazanma ihtimalin kalmıyor öyle bir durumda. Yani çünkü gelen atıyor. Yani gelen atıyor. Öyle bir Charlotte'a falan yenildiler ya. Yani artık zaten herhalde son noktası da budur. Hani hiçbir şey olmaz bu takım yani 20 galibiyetimi göreceğiz. 20 ne mi geçtik? 15'i göremez dediğimiz Charlotte. Onlar A4 başladı. Orası ayrı da. Onlar bile Golden State'i. Ve herhalde şu an NBA sonucularına doğru Knicks'e gidiyorlar. Zaten hani NBA'de işte son 3 sırayı alan takımın e, birinci, ya draftta birinci sıra için en yüksek hakları oluyor. Aynı e, oranda şansları oluyor. Muhtemelen ben ona gideceklerini düşünüyorum. Şimdi Draymond Green dönecek. Ama yani Draymond Green dönünce de takım bir anda şaha kalkıp 18 maç üstü tabii ki kazanmayacak. Draymond Green zaten öyle bir oyuncu değil. Öyle bir oyun tarzında biriliği zaten. Hani ...gelse de Draymond Green'in bu kadar etkili olmasının sebepleri... ...tamam kendisi oyun görüşü çok iyi işte... ...lefansı da çok etkili, hücumda çok iyi oyun kuruyor... ...şudur budur da... ...hani Curry ve Klein oradaki varlığı... ...Draymond Green'i de çok rahatlatıyordu. O yüzden o döndükten sonra hani Russell'la olacak mı? Russell'la olsa bile kalan oyuncularla zaten ne olacak? O belli değil. Ben herhalde buradan artık yani... Russell'ı takaslarlar mı bilmiyorum da MBS oyunculuğuna gidip işte bir numarayı almaya çalışıp oradan bir rebuilding'e yani re e değil de Curry ve Clay geldiği zaman ya işte bir numaradan veya işte iki üç numaradan her neyse iyi birini çekip öyle devam edeceklerini veyahut işte D'Angelo Russell artı alacakları draft sıralamasıyla bir takas yapıp iyi bir parça katacaklarını düşünüyorum bu saatten sonra. Çünkü hani bir yere... Varabileceğini düşünmüyorum. düşünmüyorum ben bu takımı, bu sezon. Yani ilerisi içinde aslında. Koç sen ne düşünüyorsun abi? <gülüyor> Biraz uzun tuttum kusura bakma. Bir, bir, çok gömesin var ya.
1: Ya Golden State hakkında senin dediğin her şey neredeyse doğru yani. Ben hani bu sezon öncesi podcastımızda şey dedim hatırlarsın. Playoff'a dedim. Sen de katıldın. Evet. Yani öyle başladıktan sonra Curry'nin olduğu maçlar belliydi zaten. Bu takımdan pek bir şey olmayacağı. Yani Kör'inin sakatlanması onların gelecekte iyi bir draft hakkı alması için belki de pozitif bir şey olmuş olabilir. Onun dışında şunu belirteyim. NBA'nin en çok para kazanan iki takımı şu an. Knicks ve Warriors. Knicks sonunculuğunu oynuyor. Bu da bana biraz komik gelmişti.
2: Para her şey değil abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bu,
1: Knicks için bu denir. Yani. <gülüyor> i̇şte ama onun dışında yani Golden State'in Hani Curry'nin prime bir senesinin gitmesi en çok üzüyor beni. Çünkü bu biraz onun bazı şeyleri göstereceği sene olacak. 2016'dan sonra tekrar tek başına. En büyük yıldız olarak. İşte mesela 33 sayı, 8 asist, %45'üçlükten oynayacak mı? Onları görmek için çok güzel bir şans. Ama ne yazık ki... Öyle,
2: öyle de başlamamıştı ama ya.
1: Evet öyle. yani sonra gördük ki belki de... Kariyerin o dönemi bitmiş artık.
2: Yani, yani oyuncu tipi olarak zaten öyle bir oyuncu değil de, biraz zorundaydı ama ya bu, bu takımda. Abi hadi biraz şey atsın, Diangelo nasıl atsın da abi kimse yatacak bu takımda ya başka?
1: Yani pek biri yok. E, yani. Ya evet Pascal falan biraz attı da yani. Pascal yok. Bir, bir şey.
2: Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yok herhaket işte ederler ya.
1: Aynen. Yani Fenerbahçe veya Efes gayet rahat mücadele eder bence. Şey. Draymond ve Diangelo olursa edemeyebilir
2: ama o GD kadrosu ile eder. Eder abi çok rahat eder ya. yani. Saçma sapan bir çünkü. Ama hani hakikaten adamlarda da hani, hani bu tabii ki oyuncu sağlığı her şeyden önemli de biraz da şans be abi. Zaten hani Clay sakattı, Draymond sakatlandı, üstüne gitti, körü eline kırdı. Ki hani 3 ay falan 3 aya döner ya diyorlardı. Sonra bir anda a yok yok 3 ay değil. Yani bütün sezonu herhalde kapattı falan döndüler. Ya orada da benim tahminim baktılar. Bu 3 ay değil de 4 aya döner. Veya 4 ay olmasın atıyorum işte. Ne zaman olsun. Şubat sonu Mart başı dönecek seviyeye. Gelecek bence. Ama yani Mart başı dönse ne olacak? Bir ay daha oynayacak. Hadi arada alacaklar bir 5 galibiyet 6 galibiyet Belki o da iyi dönerse. Yani hiç yere varmayacaklar. 12. 13. bitirileceklerdi maksimum. Muhtemelen onun şeyi de, o draftı da düşünerek. Ya dediler ki bu adam elini kırdı. Ameliyat oldu. Biz bunu sezonunu kapsayacak bir incüli olarak görelim bir ay oynamasının zaten hiçbir katkısı yok. Biz bayağı tanking modunda takılalım. gidelim bir numarayı alalım moduna girdiler bence ki yani bu şansa da hani o kadar yıldızın olduğu 73'e 9 bir sezondan çıktıklarında Kevin Durant'ı almış bir takımın yani hani burada da bir numarayı alacak yani League şey NBA sonuç olurlarsa giderler bir numarayı da alırlar ya ve oradan yine birini alırlar. Yani ya işte <gülüyor> bu draftta sanırım güçlü diyorlar 2020 klasına bilmiyorum ve tam çok emin değilim açıkçası da yani ya bir numaradan arkadan çok iyi birini alacaklar ya da işte atıyorum demin dediğim gibi D'Angelo arttı işte bir numarayı verip yine bayağı bir yıldız alacaklar bir tane. 2013 ha, aslında...
1: draftına benzetiyormuş uzmanlar buna. 2013'te şey Anthony Bennett'in birinci sıradan ha, seçildi. Kötü bir draft mı o zaman? Yani. Kaliteli oyuncular var. Antetokounmpo var. Oladipo var. <gülüyor> Gober var. CJ McCollum sanırım. Ha var. CJ'de var. Var, var. Ama çok fazla busta var. İşte Bennett. Cody Zeller 4 seçilmiş. Alex'den 5. Ben McLemore 7. Trey Burke 9 falan hani. Ama daha iyi oyuncuları draftı. 15'den Ante. 27'den de Rudy Gobert. Hı
2: -hı. Hı -hı. Bu şansla gidip hakikaten bir numarayı alırlar. Ya. İşte şaşırma var. Ondan sonra gidip ne bileyim şeyden Davis'i meyvisi çekerler falan bir şekilde ayarlayıp kontratları şunları onları. Ona, ona bile şaşırmamak artık yani.
1: yani... <gülüyor> Göreceğiz işte ya. Bilmiyorum. Yani Tek isteğim hani Amerika'da bu nationally televised game olayı var biliyor musunuz ne olduğunu? Evet. Mesela Golden State'in bir sürü maçı var bu sene. Onları inşallah... Daha iyi maçlarda değiştirebilirler.
2: <gülüyor> Umarım ya yani hani öbür türlü çünkü çekilmez bu. Abi bu takı, State çok bu takı, kötü yani. Abi ben izledim. E şimdi ben izlerken keyif aldım karşıt Bitirdi de. Abi Golden State'i izlemek gerçekten Çin işkencesi gibi ya. Yani, hakikaten işte, top top oynamaya çalışan Galatasaray'dan beter durumdalar şu an. Çok çok kötüler yani. Hani hücumda hakikaten 5 tane etrafta adam toplasak yani daha nasıl diyeyim? belli daha bir göze hoş gelen oyun planı sergileyebilirler. O kadar şey durumdalar. Steve Kerr'e de üzülüyorum biraz böyle kenarda oturuyor. Ne yapsın o da yani?
1: He. Ee, <gülüyor> star takımı koçluğu farklı tabii normal bir takıma
2: göre. E tabii işte geçen sene benim işte tek sevindiğim nokta o. geçen sene şey falan yapıyorlardı ya. Geçen sene miydi? Ondan önceki sene miydi? Hatırlamıyorum da. İşte bir maç bırakmıştı ya Draymond. İşte sıra sıra set çiz, set çiziyorlardı işte. Bir Draymond çizdi, Iguodala evet. çizdi. Orada demiştim artık yuh ya diye saçmalama Fenix e,
1: ya. Fenix'e karşı mı neydi?
2: Evet yani orada zaten hani sinirim bozulmuştu artık. oha ya bu seviyede olmasınlar artık diye. Neyse dibi görsünler birazcık da. <gülüyor> Bence de.
0: <gülüyor> oraya yakıştı onlar ya. Seneler önce ilk e o alanda geziyorlardı.
2: Evet tabii. New York. O <gülüyor> zaman da o dedi yine orta. <gülüyor> New York oraya mahkum ya. New York'ta da bu arada şey son haberi gördünüz mü bilmiyorum şimdi. Fizdey'lığı kovalayacaklarmış.
0: Bilmiyorum da New York kapasınlar abi.
2: Dolun. Dün şey falan olmuş. Maçta biri Dolun istifa diye bağırmış. Güvenlik gelip staddan atmış adamı. Şey,
1: <gülüyor> yani, şey mi? Bedrettin Dolan mı? <gülüyor> <Ya öyle gülüyor> <ya.
2: gülüyor>
0: <gülüyor> Bedrettin Dolan'ı koştan daha iyi yönetilen hani. New York. Yani
1: 5 sene sani, İstanbul yönetti adam. New York yönetemesin?
2: Keşke. Daha iyi yönetildi yani. Aynen <gülüyor>
1: veya cumhurbaşkanlığı el atsın.
2: Kayyum atasın. <gülüyor> <gülüyor> ha, değilim, kayyum atasın. Kayyum, karar... kayyum, Ha hidayet falan geçer belki başa.
0: Bastı mı atasın Kayyum asıl? Terörist orada. Ha
2: o o yani o sıkıntı olabilir şimdi atadıktan sonra hani, ben cumhuriyet işte demokrasi savaştır falan filan diyor çünkü şeyde Twitter'da. Ne manyak herif ya. ne <gülüyor> ne. <gülüyor> Kings'e geçelim mi? Bir Sacramento'ya geri
0: dönelim.
1: Sacramento <gülüyor> Queens.
0: Sacramento'da sezona kötü başlayan bir takım yine. Beklentilerin gerisinde kaldı diyebiliriz. Geçen sene çok dirilip basketbol oynuyorlardı. Treyrafı ucundan kaçırmışlardı. Bu sene beklentiler yüksek etti ama 3,
2: özür dilerim, 3 galibiyet 6 mağlubiyetle başladı. Abi adamlar 5'te 0'la girdi zaten sezon. Çok kısa tutacağım Sacramento'yu. Koç sana bırakacağım sözü de. Ya benim gördüğüm kadarıyla burada e, Luke Walton'un yaptığı gerzetçi bir şey var. Şimdi son e, açıkçası 2-3 maçlarını o, o kadar takip edemedim. Yani özet şu videoyu çok izleyemedim de. Yani sezon başında geçen senenin en hızlı olan takıma set hücumu oynatmaya çalışıyordu. Yani baktığımızda da şimdi yani ne bileyimsa Bogdan Bogdan demiş tamam oynayabilir eyvallah bir, bir şey, lafım yok buna da. Yani ne bileyim De'Aaron Fox'a Body Hill ikilisinin özellikle de De'Aaron Fox'un topa hükmettiği bir takımda yani set oyunu oynatmak ne kadar akla mantığa sığıyor. Ondan emin değilim. Geçen sene işte dediğim gibi zaten en hızlı oynayan takımıydı ligin de. Yani buna bağlı olarak işte hızlı hücumdan en fazla sayı bulan takımdı. İşte e, turnover üstüne en fazla sayı bulan takımdı binden ne. Bu seviyede bir takımı alıp hadi siz yerleşin rakip sahaya set oynayacağız. İyice yavaşlatalım demek. Saçma şu an işte en son baktığımda ler miydi hız şeyinde? 26.ler miydi neydi? Ya birinci sıradan oraya düşmesi zaten takımın herhalde böyle bir yola girmesinin herhalde en rahat açılacak sebeplerden biri.
1: Ben de kısaca Kings'la ilgili birkaç noktaya değineyim. Senin dediğin işte Pace olayları, işte Luke Walton'ın falan durumlarına ben de katılıyorum. Ya onlarca işte Bagley sakatlandı, biraz o etkiledi. Bir de genel olarak bu NBA'de bence sık görülen bir şey. Bir takım böyle belli bir sistemle falan Cidden sürpriz yapıp playoffların yakınına ulaşabiliyor. Ama sonraki sezon o takımla ilgili bir şey değiştirince bu sihir bir anda bozulabiliyor. Mesela şey vardı hatırlıyor musunuz o takımı? 2013 veya 14 Phoenix. 48 maç mı ne kazanmıştı? 3 tane oyun. 10. Işte.
2: olmuşlardı şey Aynen.
1: İşte Bledsoe vardı, evet. Dragic vardı, şey vardı. Ayze mı vardı yoksa Brandon Knight mı vardı? IT vardı sanırım. Galiba. Hmm. Yani o tarz takımların sendromuna girdi biraz bence Kings. Yani Petrali'nin işiyle the disease of more. Yani herkes takım iyi oynadığı zaman ve onlar nispeten top dolaşımını falan iyi yaptılar geçen sene. Daha böyle az bencilikle oynuyorlardı. Bu sene belki birazcık da o etkilemiş olabilir. Çünkü Kings'de de 4-5 tane gerçekten hani skor üretebilecek oyuncu var. Hı -hı. Ve bazıları bu rolleriyle de çok memnun değildir Bogdanovic gibi. Çünkü o da bu sene free agent olacak ve
2: uzatmadılar değil mi ondan?
1: Uzatımı yani şey o minimum bir kontrattı yani şöyle 10 milyon falan alıyorsanız %20 zam falan yapabiliyorsun işte 12 milyon. Ondan fazlasını alırım diye düşünmüş. de i̇şte mesela böyle ya, olunca yani. da bir de hani getirdikleri veteranlar da hani öyle çok acayip transferler değil. Mesela Trevor Ariza hani ben çok Abi, etkili olabileceğini düşünmemiştim. Çünkü geçen sene de zaten Hani NBA terimiyle washed up yani pek kariyerinin evet. eski haliyle alakasız bir oyuncu
2: olduğunu artık görüyorduk. Ya etliye sütliye karışmayayım da işte çekeyim param alayım topumuzda oynarız ya mantında. Aynen. Takılıyordu geçen sene.
1: İşte Deadman desen, hani ona da aslında 3 senelik bir kontrat verdiler. Hani Atlanta'da iyi de biz de hani iyi olduğunu düşünüyorduk bu kontratın da. Evet. Genelde şöyle bir şey var. Roleplayer'lara büyük paralar vermek kulüplere ciddi zarar veriyor ve hem onun hem de Corey Joseph'ın kontratları 10 küsur milyonlar. Hani mesela Barnes'ı evet. bir şekilde takas edersin. Hani ikna edebilirsin takımları. İlk beşte başlar sana Averaj ve bir tık üstü Averaj'ın katkı verir diye. Ama Joseph ve Dedman da hani yedek oyuncular gibi daha çok. Evet. Hani o yüzden belki de hani transfer dönemini düşündüğümüz kadar iyi geçiremediler. Biraz da şanssızlardı. Şutları falan çok kaçtı. Ve çok hafif toparlamaya başladığı gibiler. İlk de çünkü evet, çok takılardı. Evet. Yani Atlanta'yı işte falan i̇şte Yani ben Kings'in Kings belki evet geçen seneyi bulamama ihtimali var gibidir. Ama hiç de belli olmaz. Sonuçta 3 da hani 1-8-1-9'da değil.
2: 3 evet, maç
1: kazanırlarsa üst üste 500'lük bir takım olurlar geçen sene gibi. Bunu göreceğiz yani. Ben Kings'in bunların olacağını düşünüyorum. Ama playoff belki bir tık daha hayal olabilir. Diğer takımların iyi gidişatı Dan ötürü. Koç yani değişikliği bence çok yanlış oldu orada ya. Yani Lakers'ı geçen sene izleyenler zaten gördü. Luke Walton'da bir
2: numara yok. Yok abi yok yani. Sadece. Geçen sene Dave, Dave gayet Yanger, iyi bir şey yapıyordu ya.
1: İşte şey Dave Yager'da sıkıntı bir adammış. Kimseyle aynılaşamıyormuş falan. Memphis'ten de o yüzden gitmiş Burada da öyle oldu. Ay, Luke şeyde, Walton'da söyledin, players böyle. rahat, ha, soft. Yani. O da işte burada işe yaramadı demek ki. Yani yoksa şey de, bence de, söyledim. Hani kötü kosa için gönderilmedi.
2: Yani. Ya yok canım. Yani da ama sanki çok böyle herkes birbiriyle anlaşıyor da. <gülüyor> mükemmel bir ortam var da. Davey Edgarmış sorun gibi da enteresan yani. GM'leri falan, o Vlada Divaçlar falan zaten enteresan tipler. Abi o body Heal şeyi zaten sezon başı. Kim gelecek lan Sacramento? Saçmalamayın, verin bana parayı falan filan diye açıklama yaptı adam ya. Yani böyle bir ortama hani işte Luke Walton geldi bu açıklamayı yaptı adam gibi başka yani. Dünyanın babacan insanı gelsen olacak oraya.
1: Bir de Luke Walton'ın şey olmuştu yazın hani Dava. birine bir tava, işte, <gülüyor> tecavüz falan gibi bir söylentiler evet. vardı. Çok bir şey çıkmadı evet. ama yine de
2: bütün Abi her şey bence şeydi. biraz
1: oranın aurasını bozdu.
2: Ya Belki de olay biraz da şeye geliyor. Bunlar tabii ki doğru da o kadar yüksek beklentiyi karşılayamama durumu da olabilir. Yani Diğerin Fox'tan bu sene... Çok önemli şeyler bekleniyor oldu. E, Buddy Hill geçen sene iyi bir seviyedeydi. Ki kontratı aldıktan sonra çıkışı fena oynamıyor yani. Ama daha fazlası bekleniyor işte. Dwayne Dedman çok büyük katkı verecek işte. Trevor Arisa abilik yapacak. Yok şu olacak bu olacak işte. Bielisa oyununu yine yukarı çekecek. Bogdanovic zaten bench'ten geliyor artık iyice. Hani Six Man of the yürür mü falan filan öyle uçuk kaçık şeyler olunca belki de baskının altında kaldılar. Mümkün
1: yani. Genç takımlar için bu baskı faktörü
2: bayağı önemli bence. Ki sosyal medyanın hani ne kadar kullanıldığını ve bu genç oyuncuların da sosyal medyada ne kadar fazla vakit geçirdiğini düşünürsek. Bütün gün böyle şeyleri okuduktan sonra ya benden çok şey bekleniyor diye bir strese giremiş olabilirler açıkçası.
1: Aynen öyle. Evet.
0: Bugünlük de programımızın geldik. Güzel bir sohbet oldu. Önce Love management ile başladık. Aradan Lakers, Phoenix... Denver'is konuştuk. Ondan sonra bir doğuya gittik. Celtics konuştuk. Brooklyn konuştuk. Biraz Miami konuştuk. Ve sonrasında da Golden State, ve Sacramento ile programı bitiriyoruz. Ben Efe. Ben Can. Ben Ege. Hepinize iyi akşamlar veya hangi zaman dinliyorsanız iyi günler. O şok